0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Chico van Hemert, operationeel directeur van Retour matras. Belangrijk om te melden is dat we tijdens de coronacrisis massaal nieuwe matrassen kochten. Maar bij matrassenrecyclebedrijf Retour Matras merkt ze er eigenlijk weinig van. De fabriek moest zelfs een tijdje dicht omdat er te weinig afgedankte
1: matrassen waren. Wat kun je allemaal maken van een matras? Goh, Wij, wij ontmantelen de matrassen en die sorteren we eigenlijk in een aantal grondstoffen. En dan moet je denken aan polyurethaanfoam, latexfoam, metaal en textiel. Dat zijn de vier hoofdstromen. En van deze stromen maken we inderdaad nieuwe producten. Dat doen we oftewel met partners. We maken bijvoorbeeld zelf ondertapijt. Dat doen we samen met Hekmar. Uh, we maken ook van ons latexfoam valdempende matten. Ons textiel doen we samenwerking met een andere Nederlandse partij. Uh, daar maken we veel producten van. En metaal wordt omgesmolten naar nieuwe metaalproducten. En hoe moeilijk is dat?
0: Want is dat de handwerk of kan dat allemaal fabrieksmatig?
1: Wij hebben een semi-automatische ontmantelingslijn uh, ontwikkeld. Dat heeft mijn partner Nanne in tien jaar geleden, geleden bedacht. Ja, dat is de oprichter van het bedrijf. Als de oprichter van het bedrijf. Uh, nog steeds ook, uh, ook actief op zijn uh, wat oudere leeftijd. Daar leer ik enorm veel van. Ik ben, uh, ik ben nog wat jonger. Uh, maar die matras leggen we eigenlijk op de transportband. Die gaat de ontmantelingsmachine door. En die, die zagen wij open. Dat is eigenlijk het, het zwaarste... Uh, van het, uh, het hele proces. Dit maar dat wordt dus wel maximaal. handmatig gedaan. Dat zagen. Oh nee, precies, nee dat... dat gebeurt machinaal. Uh, waarom is het zo lastig? Die matras die heeft namelijk een tijk om, uh, om de kern. En er zit een nylonvezel en een polyetenvezel. Daar moeten die mensen natuurlijk minimaal tien jaar op liggen. Dus we nadat we dat machinaal doen, dat nou, textiel afpellen van die matras... doet ook nog een machine. En dan gebeurt eigenlijk het handwerk. En ja, waarom is dat nog steeds handwerk? Ik zei het al, wij recyclen een matras van ongeveer tien jaar geleden. Toen dachten we nog helemaal niet na over hergebruik. En uh, er zitten nog onderdelen gelijmd op elkaar. En dat doen we dus met de hand, doen we dat scheiden... naar die stromen die dat ik zo juist Het niet
0: voor te stellen dat mensen daar gewoon... en uh, dat is hartstikke mooi, hè? Dat is misschien ook echt het ambacht, maar dat dat echt nog, uh, nog menswerk is. Ja. En dat blijft dus ook voorlopig zo, zolang dat op deze manier aan elkaar gelijmd is.
1: Zolang dit gelijmd blijft uh, zitten... Uh, hebben wij daar hand, uh, handjes voor nodig. Ik moet wel zeggen, we werken ook veelal samen met producenten van matrassen. En die kijken er nu wel naar om die matras dusdanig in elkaar te zetten. Modelair, zoals ze dat ze, uh, zo mooi noemen. Dat als de tijd er dadelijk vanaf gehaald wordt... dat wel die grondstoffen makkelijk te scheiden zijn.
0: Hoe komen jullie aan die matrassen? Want het gaat over honderdduizenden matrassen. In totaal zo meteen anderhalf miljoen matrassen. Die ga je niet deur voor deur ophalen, denk ik. Zou wel luxe zijn, trouwens.
1: Nee, nee dat klopt. Uh, wij zamelen die in bij uh, milieustraten. Daar komt ongeveer 80 vandaan. Daar hebben wij gesloten containers staan om ze droog in te zamelen. Dat is eigenlijk het criterium, ook om goede grondstoffen uiteindelijk te produceren. Uh, we hebben take-back systems met producenten. Dus als de consument een nieuwe matras koopt bij de winkel, krijgt hij een zak mee terug. En die uh, ingepakte matras geeft hij aan de retailer mee. Op het moment dat er tien matrassen zijn, dan sturen wij een vrachtwagen langs... om die tien matrassen op te pikken. En dan komt er weer bij een van onze filialen terecht. En uiteraard... Want bij
0: tien matrassen zit de vrachtwagen al vol.
1: Nee, dat wordt het logistiek uh, efficiënt, zogezegd. Ook qua, ook qua kostprijs. Nee, daar kunnen er uiteraard veel meer in. Ja,
0: maar wat is er dan efficiënt aan bij 10 matrassen al de vrachtwagen laten rijden?
1: Het is een, het is een retourstroom. Het is niet alleen dat hij voor zijn uh, oude matrassen rijdt, maar ook voor de nieuwe meubelen. Dus vandaar dat we ze ook inpakken om inderdaad de nieuwe meubelen te scheiden van de oude. Dus hij brengt de nieuwe meubelen rond en neemt de oude ook weer mee terug. Ja,
0: ik ben heel nieuw in dit vak hoor, maar je noemt natte matrassen en droge matrassen. Dat ja. lijkt me een belangrijk verschil. Maar met de een kun je wel uit
1: de voeten en met de ander niet. Ja, zeer zeker. Uh, natte matrassen, uh, enerzijds is dat brandgevaarlijk. Uh, je zou het niet zeggen als natte is, dan denk ik me, ja, vaak, dan uh, vliegt het niet in de brand. Nou, vroeger had je bijvoorbeeld de hooibalen, hè, waar, het, waar boeren veel, uh, veel brand hadden. Dan gaat het ook broeien. Dat is met een matras niet anders. Er zijn ook uh, ja, vele branden geweest binnen de afvalsector veroorzaakt door die matras. Hè, want op de duurheid scheiden, apart houden. En dan komt het naar boven dat het inderdaad door die matras komt. Maar het
0: is toch wel te organiseren dat een matras niet nat wordt. Dat is een belangrijk criterium, maar lijkt me niet heel erg moeilijk om voor elkaar te krijgen.
1: Nou ja goed, het is een uh, duurder inzamelsysteem. Kijk, normaal in de afvalsector zamel je alles in een open bakken. Ook voor de retourlogistiek. En uh, wij hebben een gesloten container geïmplementeerd op die milieustraat. Zodat we inderdaad die matras droog kunnen inzamelen. Ja. Uh, jullie werken samen met aandeelhouders. Renew is een grote aandeelhouder. IKEA is een grote aandeelhouder. Wat is de
0: rol van die partijen in het hele proces?
1: Uiteindelijk zijn dat ook onze ketenpartners. IKEA die verkoopt natuurlijk veel matrassen. Renewi beweegt zich in de afvalsector. Die is heel groot in het logistiek. En ja, samen proberen wij dat inderdaad dan van, van oude matras weer naar nieuwe matras te brengen. Dus kort hebben we nog een nieuw aandeelhouder ook. Dat is een van de grootste producenten van de matrassen binnen Europa.
0: Ja, want dat is wel even belangrijk om te zeggen. Die uh, producenten die zijn nu ook volgens mij formeel verantwoordelijk... voor het feit dat die matrassen gerecycled worden. Dat is een verplichting geworden.
1: Ja, nou, die discussies die, die lopen nog. Maar daar zijn ze inderdaad mee bezig, de vijf grootste producenten. Ik dacht en, dat die het op eigen initiatief namelijk al van plan waren. Dat klopt. Dat hebben ze inderdaad zelf geïnitieerd bij de overheid. Uh, het is alleen nog niet actief, maar dat is wel de bedoeling... dat dat dit jaar ook uh, daadwerkelijk uh, ja, de stichting Matrasrecycling, zoals dat heet... dat dat actief gesteld wordt. Waardoor er inderdaad een verwijderingsbijdrage wordt betaald... door die producenten en importeurs op de nieuwe matras. En wat betekent dat concreet? Want als het voor die producenten duurder wordt... want dat is het wel namelijk, hè...
0: Ja dan wordt dat linksom of rechtsom betaald en waarschijnlijk door jou en mij. Waars
1: waarschijnlijk en Voor jou wel. is dat
0: minder erg, ja.
1: maar voor mij misschien als consument wel. Nou, in die zin, op dit moment zit het in jouw afvalstoffenheffing. Uh, dus je betaalt er eigenlijk al voor. Dus het bonnetje verschuift van de inwoner eigenlijk... naar de, naar de kopende partij, de consument. Wat is, uh, wat
0: is nu eigenlijk jullie uh, truc? Want ik uh, kwam een interview tegen redelijk recent... met de oprichter van het bedrijf en die zei... kijkende naar die bedrijf, uh, wordt dat of een debakel... Of een denderend succes. Nou, ik denk dat we kunnen concluderen. Uh, Kijkende naar de hele stromen matrassen die jullie verwerken. En de grote ambities die jullie hebben om verder te groeien. Dat jullie op weg zijn om een denderend
1: succes te worden. Of het misschien al zijn. Wat is nou de truc? Wat is hier moeilijk aan of ingewikkeld aan? Nou, de truc is om een balans te vinden tussen jouw input en jouw, en jouw output. Kijk, het input is te regelen. Wij krijgen inmiddels die 1 miljoen matrassen krijgen wij jaarlijks binnen. En naar de achterkant moet je er ook voor zorgen... dat je je grondstoffen uh, weer op een ordentelijke manier kan afzetten in de markt. En daadwerkelijk bij producenten van, uh, van nieuwe producten. Anders heeft het nog geen zin. Dan ben je een matras aan tot mantelen om de grondstoffen op te stapelen in de hal. En niet weten wat ermee te doen.
0: Nee, maar logisch, je bent met iets bezig en er moet vraag naar zijn.
1: Zijn ja. jullie daar elk, elke dag over dan? Uh, Jazeker. Dit is een van de redenen waarom wij op den duur uh, ja, verder de keten in zijn gestapt. Wij, uh, ja,
0: dat is trouwens wel vakjargon. Ja. Ik weet niet wat dat precies betekent, dat je verder de keten instapt.
1: Nou, wij zijn een ontmantelaar van de matras. dus eigenlijk het recyclebedrijf. En uh, de volgende stap is eigenlijk dat je ook producten gaat maken. Dus dat oh. is die stap in de keten. Oh, dus uh. er was geen vraag naar, maar je hebt iets bedacht waardoor er toch nog behoefte aan is. Nou, niet, niet helemaal. Er werden al daadwerkelijk producten van gemaakt. Alleen als je dan kijkt naar hoe een matras uh, geproduceerd werd... dat levert ook heel veel snijresten van foam bijvoorbeeld op. En uh, die producten die daarvan werden gemaakt, te denken aan ondertapijt... die maken wij nu van uh, foam uit die oude matras. Dus daar moet ook weer een match in gevonden zien te worden... tussen die producent van de nieuwe matras en uh, de recyclers zoals wij. Dat is nog niet helemaal in evenwicht, begrijp ik? Dat is nee, een dat voortdurend is... punt van zorg? Ja, klopt. En uh, daarom zijn we ook weer verder gaan kijken. En uh, ik noemde het al in de intro wat voor beslissing we dit jaar, vorig jaar hadden genomen om te gaan uh, ja, chemisch recyclen, zoals dat heet. En dat is maken van een soort olie vanuit het PU-foam. Kijk, en dat is, een, dat is een circulaire ronde die je dan kunt gaan maken. Uh, daar kun je weer een nieuw foam van maken. Dus da da dadelijk houden wij het uh, PU-foam uit die oude matras. En dan wordt weer een nieuw van gemaakt, wat weer gebruikt wordt in een nieuwe matras. En dan sluit je de cirkel.
0: Ja, we komen zo meteen nog even op circulariteit terug. Kan wat hier gebeurt ook uh, zomaar over de grens gebeuren? Ik begrijp dat er grote ambities liggen, onder andere in België. Uh, dat
1: betekent ook dat je daar moet kijken naar hoe het logistiek geregeld is. Of is dat gewoon copy-paste? Uh, de ontmantelingsmachines die zullen inderdaad gekopieerd kunnen worden. Uh, logistiek gezien zit elk land anders in elkaar. Uh, in België zijn ze ook gestart met een producentenverantwoordelijkheid. Uh, de reden dat we nu nog niet in België daadwerkelijk fysiek aanwezig zijn... is omdat het vergunningstraject minimaal negen maanden in beslag neemt. Daarom hebben we nu net over de grens in Nederland een fabriek geopend. Waar we veel meer ervaring hebben met de wet- en regelgeving uiteraard... omdat we dit al jaren doen.
0: Ik merk eigenlijk dat ik een belangrijke vraag uh, materie heb overgeslagen. Namelijk, waarom is het zo slecht om matrassen te verbeteren... Branden, hè? Dat spreekt misschien voor heel veel mensen voor zich, maar kennelijk moet je dat ten koste van alles proberen te voorkomen.
1: Ja, nou een matras is een, is een stoorstroom, ook voor de verbrandingsover zelfs. Het is een hoogkalorisch product, Het is weer een vakterm, waarschijnlijk krijg je die vraag weer terug, maar dat betekent in ieder geval dat het nou, lastig hoogcalorisch is.
0: Hoogcalorisch en laagcalorisch, dat weet ik vanuit de aardgasdiscussie, daar zit een groot verschil in, maar goed.
1: Dus het is lastig om te verbranden en daarnaast als je foam gaat verbranden, die vlokjes die gaan dwarrelen en die komen in de rookgasfilters terecht. Dus uh, inmiddels uh, hebben wij het zo ver voor elkaar gekregen... dat de verbrandingsoverstook ook echt niet meer willen... omdat het gewoon duurder is dan recyclen. Alleen dat heeft uh, minimaal tien jaar gekost dat we dat voor elkaar hadden. Dus, uh, ja, dan heb je het naar. voor
0: elkaar en dan verandert uh, de situatie wellicht door de coronacrisis... Uh, ik dacht juist, een beetje voortbordurend op wat Stan Westerterp jou net vroeg... dat mensen, omdat ze thuis zaten en zoveel geld te besteden hadden... en zich verveelden en eens goed om zich heen gingen kijken... we kopen allemaal wel een nieuwe matras. En als je een nieuwe matras verkoopt, heb je die oude niet meer nodig.
1: Dus de fabriek draait op volle toeren. Waarom is dat zo anders gelopen? Ik denk dat je een matras niet per definitie online koopt. Er willen mensen toch even op liggen in de winkel... En uiteindelijk dan een beslissing nemen om hem uh, om te kopen die af. Nee. Daarnaast zag je ook wel een vertraging in, uh, bij de producenten. Dus de orderboeken die liepen inderdaad enorm op. Alleen het uitleveren van de nieuwe matrassen, dat, dat haperde enigszins. Dus bij ons zag je die vertraging ook weer terugkomen toen we gingen opstarten.
0: Maar dat betekent dat je je nu moet klaarmaken voor een stortvloed aan matrassen die op je afkomt of niet?
1: Dat, uh, daar zijn we ons zeker aan, aan het voorbereiden. Wij uh, werken inmiddels van, uh, van 7 uur tot 12 uur in de avond in twee, uh, in twee ploegen. En die hadden wij tot uh, twee weken geleden nog niet, uh, nog niet actief. Dus die zijn we weer aan het opstarten omdat we inderdaad verwachten uh, door het click en collect bijvoorbeeld dat er meer matrassen gaan komen. Maar als je zo'n
0: uh, grillig jaar hebt en je hebt tegelijkertijd te maken met allerlei steunmaatregelen van de overheid... die bedoeld zijn om bedrijven overeind te houden, wat betekent dat dan voor de aanspraak die je daarop hebt gemaakt? Want uh, het, het liep dus erg terug, fabriek zelfs gesloten, maar je bent wel overeind gebleven. Sterker nog, er komt misschien heel wat op je af. Heb je dan wel of geen aanspraak uh, op die regelingen?
1: Nee, wij hebben geen aanspraak gemaakt op deze regeling. Maar dat heeft meer te maken met hoe de wet is uitgeschreven. Uiteindelijk vielen onze omzet veel meer dan 50% naar beneden. Alleen ten opzichte van 2019 was dat niet het geval. En het had ermee te maken dat wij onze derde fabriek nog niet hadden geopend.
0: Oh, dus die derde dus... fabriek, die opening heeft ervoor gezorgd... dat je eigenlijk niet eens op dezelfde bladzijde stond. Het was gewoon geen
1: vraag. Nee, klopt, klopt. Aan de andere kant vind ik ook, kijk, steun moet je aanvragen als je het echt nodig hebt. En als het niet nodig is, dan, uh, dan liever niet. En... Gelukkig konden we het volhouden. Die fabrieken hè, waar je het over
0: hebt, dat is allemaal Nederlands. België nu dus ook. Waarom? Want uh, je ziet ook heel veel maakindustrie... of daaraan gerelateerde industrie trekt weg naar het Oostblok... omdat de lonen daar lager liggen. Zou dat
1: voor een retourmatras ook kunnen lonen? Nee, logistiek gezien is het inzamelen van die oude matras dus ook daadwerkelijk een, een grote kostenpost. Het is heel volumieus, maar het weegt niet. Dus op het moment dat je dat gaat transporteren, inderdaad.
0: Even, een matras die niks weegt, dan ben ik meteen geïnteresseerd. Want ik vind dat bij verhuizingen altijd
1: een beetje een obstakel. <laughs> je moet het ook te, transporttechnisch bekijken. Dus een matras aan uh, zich weegt ongeveer 16 kilogram. En dan gaan in onze containers gaan er ongeveer 80 tot 100. Dus die ja, weegt dan 1500 kilogram. Dat is natuurlijk heel weinig voor het transport.
0: Dus ik ga daar onder gebukt, maar in het grotere geheel der dingen stelt het niks voor. Nee, klopt. Dus de
1: retour, het stroom, echt het logistieke proces
0: zorgt ervoor... dat je misschien wel kunt kijken naar andere landen... maar dat je het dicht bij huis moet houden.
1: Ja, wij eh, op het moment dat we inderdaad naar een ander land gaan... dan zorgen we altijd dat we die fabriek neerzetten in een dichtbevolkte regio. Zodat we dicht zitten bij de bron waar onze matrassen vandaan komen. Ik leg jou nu even een dilemma voor. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je nuanceren.
0: Over tien jaar slaapt iedereen op een gerecyclede matras. Of gerecyclede matrassen ja, moet toch eerst een betere imago krijgen voordat ze mainstream worden. Mainstream worden. Gast is Chico van Hemert, operationeel directeur van Retour Matras.
1: Je ziet het niet zo snel gebeuren, die gerecyclede matras of die circulaire matras. Ja, de gehele circulaire matras is nog steeds vrij lastig om, uh, om te produceren. Uh, Degenen die het al doen, die zijn bijna compleet van plastic. En, uh, ik heb nog niemand gehoord die heel graag op een compleet plastic matras zou willen liggen. Vaak maar ze zijn, je... ze zijn er wel wel. Ze zijn er zeker, ja.
0: Dus eigenlijk is dat een product waarvan je gaat zeggen... nou, mensen raken daar niet van overtuigd.
1: Nog niet. Kijk, uh, de, wij hebben er ook tien jaar over gedaan om mensen te overtuigen van matrasrecycling. En uh, ja, nu gaat het weer een tijd kosten dat die mensen wel inderdaad overtuigd raken van kwaliteit en comfort. Maar of wat is op dit moment de agility?
0: Waarom is het op dit moment ingewikkeld?
1: Uh, nou ja, ons PU-foon bijvoorbeeld uh, kunnen we nog niet omzetten naar die poliool. Dat gaan wij nu doen, hè? Dus dat olieproduct. Maar er worden ook nog grondstoffen gebruikt... Die, uh, die wij kunnen verlengen qua levensduur... maar nog niet circulair te maken zijn. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan onze, onze matrashoes, hè? het tijk... wat om die matras zit. Uh, daar kunnen wij schitterende producten van maken. Alleen dat is nog niet circulair. En daar starten we nu pas mee met andere bedrijven. Dus de tijkproducenten zogezegd. Die zijn nu pas aan het kijken, kunnen we er een circulair product van maken? Ja, Dat zien wij nu pas over 13, 15 jaar terug... Bij in de ja, maar het is
0: volgens mij wel zo dat de grote producenten nu ook begrijpen of willen inzetten op die circulaire matras. Dus dan kan het mogelijk ook snel gaan. Ja, Ouping, ze zijn er allemaal mee bezig.
1: Ja, nee, dat, dat klopt zeker. Uh, dus op het moment dat er inderdaad geld er geïnvesteerd wordt... zie je daar inderdaad een stroomversnelling in, uh, in ontstaan. Dus ik geloof ook zeker dat het gaat gebeuren. Ik zeg wel, jouw vraag was natuurlijk binnen die tien jaar... dan denk ik, dat is ambitieus om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Nou,
0: maar als je het dus over circulair hebt, om dat begrip nog even te duiden... dat zou dus betekenen dat de materialen waaruit een oude matras is opgebouwd... ook weer zouden terug kunnen komen in een nieuwe matras. En dat is op dit moment nog ingewikkeld.
1: Dat is heel ingewikkeld. En uh, ja, mede omdat ik al eerder zei, grondstoffen zitten op elkaar gelijmd. En op het moment dat je geen uniforme grondstoffen kunt creëren uit het proces, is het ook heel moeilijk om, uh, om het weer terug te brengen naar de oorsprong. Over hele duidelijke ambities
0: gesproken. In 2028 wil de overheid dat 75% van de matrassen in ons land gerecycled wordt. Recycling is natuurlijk nog weer een andere orde dan circulair gemaakt zijn,
1: maar is dat dan haalbaar? Uh, wij verwachten dat er zo'n 1,7 miljoen matrassen jaarlijks op de Nederlandse markt terechtkomen. En je zei het zelf al in de intro, wij hebben een recyclecapaciteit van 1,5 miljoen matrassen vanaf 1 juni. Dus uh, wij denken zeker dat en het haalbaar is. En jullie zijn niet is. de
0: enige, hè? wel met afstand de grootste, maar daarna zijn er toch nog wat andere bedrijven die zich hier ook op richten. Dus ja. het, qua capaciteit is het haalbaar? Qua capaciteit
1: is zeker haalbaar.
0: Tweede dilemma, want we zitten er nu lekker in, komt-ie. Als duurzame ondernemers maken we al dankbaar gebruik van subsidies... of gemeenten moeten nog heel veel meer inzetten op subsidies voor bedrijven die recyclen.
1: Gemeentes moeten nog veel meer inzetten op subsidies om recycling
0: mogelijk te maken. Waarom eigenlijk? Want uh, Chico van Hemert van Retourmatras, jullie hebben het al die jaren min of meer gered zonder subsidie. Dus waarom zou je dan in iets wat kennelijk zichzelf kan
1: bedruipen nog heel veel subsidie stoppen? Mijn uh, medebestuurder Nalle en de oprichter van uh, Retourmatras... Die heeft, er, uh, heeft al zijn spaarcentjes erin gestoken om het tot een succes te maken. Dat is toch ook en, een beetje ondernemen. Dat is zeker ondernemen. Alleen is dit uh, ja, dusdanig veel risicokapitaal. Uh, we hebben er acht jaar over geduurd om het break-even te maken. Ja, de meeste partijen, om iets van de grond te krijgen... hebben niet acht jaar de tijd om het, uh, het break-even te krijgen. En je moet dusdanig veel geloof hebben in het uh, wijzigen van wetgeving. Zeker in de afvalsector. Om dit dan tot het succes, succes te maken. En ook, we hebben nu voor het eerst wel subsidie gekregen van de RVO. Voor het, uh, voor het chemisch recyclen. En uh, ja, anders, anders hadden we dat niet kunnen bekostigen. Dan is de terugverdiendheid dusdanig hoog... dat je er niet instapt als je er uh, rationeel naar kijkt. Wat maakt dit zo kapitaal? Intensief. Je moet zorgen voor machines. Je moet zorgen voor de containerpark om die matrassen in te zamelen. Nou, ja, dat is Containers is voor ons doodkapitaal. Uh, het is dat we het nodig hebben om die matrassen bij ons te krijgen. Maar anders investeren we daar liever niet in. Uh, als je dan dat onder gaat maken, wat ik net zei... Hè, is ook weer een, een miljoenen investering in machinerie. En nu dat chemisch recycleproces erbij... Ook miljoenen investeringen. En ook kijk je dan naar de omzet. Dat loopt altijd enigszins achter de feiten aan. Dus we hebben daar wel geloof in dat het zich uh, ontwikkelt als een volwassen markt. Maar dat is de recyclebranche nog niet.
0: Jij hebt het uh, de afgelopen jaren van nabij kunnen meemaken.
1: Sinds 2000. Ik zit nu uh, zes jaar bij, uh, bij Retourmatras.
0: Ja. Wat heb je in die tijd uh, zien veranderen? Want jullie, uh, dat is wel interessant. Jullie hebben elkaar ontmoet in het café, de oprichter en jij. Ja. En uh, sindsdien ben jij um, Retourmatrassenboer. Ja. Uh, merk je dat de
1: tijd keert dat je het meer mee hebt? Nou ja, mensen worden zijn natuurlijk green-minded en we willen allemaal recyclen. En ook de overheid, recycling is opgenomen binnen het icon project Het icon project icon project Consumentengoederen. Ik leer bij. En uh, ja, op die manier hebben wij wel een, uh, ja, is er wel een vliegwiel aangeslingerd. En uh, ja, de wind is bij ons in de zeilen gekomen dat we inderdaad meer matrassen krijgen. En iedereen ook wil recyclen. Hè. Ook omdat we hebben kunnen aantonen dat het daadwerkelijk beter is dan verbranden. Het alternatief.
0: Nou, kun je iets meer zeggen over die ontmoeting in het café? Want... Uh... Toen dat nog mocht, ontmoette ik ook wel eens mensen in het café. En die werden heus ook niet allemaal mijn vrouw of mijn werkgever. Jij bent nu wel heel trouw aan retourmatras.
1: Ik Waarom? Heb, ik, ik, heb, ik heb Nanne leren kennen inderdaad in het plaatselijk café. En uh, dat doen wij elke vrijdag een, uh, een drankje drinken. Tenminste, dat deden we, tot voor kort. En uh, ja, Nanne is een dusdanig inspirerende ondernemer... die, die heel veel concepten heeft opgezet binnen, binnen die recycletak. En die heeft mij ook weten te inspireren. En uh, ook met dat concept Getoelmatras. En toen ik kwam, toen waren we met, met, met acht mensen. En hadden we één recycelfabriek in Lelystad, Toen verwerkten we ongeveer 200 matrassen per dag... Ja, nu doen we ongeveer 50 containers, hebben we vier fabrieken... en zijn we aan het groeien. Nou, echt een heel mooi bedrijf. En uh, zoals ik al zei, uh, ik ga het woord weer gebruiken. We gaan verder de keten in, we gaan ook ja, producten maken. Niet onbelangrijk. En uh, nou, dat maakt het ook heel, heel uitdagend. Ja. Uh, de oprichter
0: uh, heeft op verzoek ook wel eens teruggekeken naar zijn carrière. En uh, zei toen dat hij wel eens verweten is... dat hij uh, de geheimen van de Smit prijs gaf met allemaal filmpjes. En uh, goh, als jij er uh, voordeel bij hebt, uh, dit is hoe wij het doen. En hij zei, ja, ik ben er ook wel een beetje op uh, berispt dat ik te makkelijk was in het prijsgeven van de geheimen. Um, wat, wat vind jij? Hè? Want dit is dus een maatschappelijke taak die jullie op je nemen... waar je ook nog goed je boterham mee kunt verdienen. Maar je zei het zelf al, die industrie staat in de kinderschoenen. Moet het allemaal wijd en zijd verspreid worden... of moet je toch ook bepaalde dingen... uit concurrentieoverwegingen voor jezelf houden?
1: Ja, het is altijd een dilemma. Ook al kijken inderdaad naar je CO2-besparing... zou je het eigenlijk allemaal prijs moeten geven. Alleen... Die discussie had ik zeker met Nanne, ook in het begin toen ik net kwam. Alles stond op YouTube. Ik zeg: waar, waarom laat het allemaal zien? En we mogen heel bent veel mensen er uit. Het over jou. En uh, ik zei inderdaad, hoe moeten we dit wat doen? En Aan de andere kant, het is niet alleen het ontmantelen van die matras. Hè. Er komt zoveel meer bij kijken om een, om een succesvol bedrijf op te richten. En ik zei het eerder, input, output en dat matchen met elkaar... dat is vele malen moeilijker dan uh, het ontmantelen van een matras... wat je ook met de tafel en een mesje in theorie zou kunnen. Hier staat
0: een uh, ambitieuze jongeman uh, die ervaring heeft binnen het bedrijf. Uh, overigens, de kinderen van de oprichter zijn ook actief binnen het bedrijf. Ja. Maar uh, speelt er op de achtergrond al de vraag wie uiteindelijk uh, het stokje gaat overnemen... En of jij dat dan bent? Want daar is volgens mij wel
1: sprake van. Of sprake van geweest. Uiteindelijk uh, is het al het oorspronkelijke idee geweest. En daarom uh, ben ik ook al medebestuurder om uh, naast Danne mee te lopen. Binnen de onderneming. En uh, ik hoop dat Danne nog vele jaren met mij het samen wil doen. Nee,
0: hey, maar dit maar is het politieke is, uh... correcte antwoord. Dat mag ook wel. Je hebt nog een minuut om te zeggen... maar vanaf volgend jaar ben ik de baas.
1: Over twee jaar hoop ik de baas te zijn. Ja, ja. dat is al afgesproken, dat traject. Nog, nog niet definitief, maar jij vraagt mijn ambitie. En uh, bij deze, dit is mijn ambitie.
0: En wat zou er wat jou betreft dan nog in jouw uh, palet bij moeten? Wat moet je nog leren? Wanneer ben je er echt klaar voor?
1: Uiteindelijk het, uh, het vertegenwoordigen van het bedrijf en bewaken van de bedrijfscultuur. Dat is wat Nanna echt, uh, echt heel goed kan en heeft gedaan en nog steeds doet. Dat is wel iets wat ik bij moet leren. En uh, daar ben je jong voor en loop je mee. En uh, wij zijn een no-nonsense organisatie, plat, plat georganiseerd. En uh, dat hoop ik zo te houden.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Chico van Hemert, operationeel directeur van Retourmatras. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Simon Reining, directeur van het concertgebouw in Amsterdam. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.